0: Puhutaan seuraavana rahasta ja puhutaan taloudesta tämänne kuukautinen sijoitusradiovuorossa OP Keski-Suomesta Matti Halttunen ja Emma Mäkiinen paikalla. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Otetaan alkuun kiinni markkinoiden käänteillä. Olisiko tämmöinen tulkinta tai voisiko sanoa näin, että nyt ehkä meno on vähän seesteistynyt, että silloin kun tuo Ukrainan kriisi alkoi, niin silloinhan oli aika hurlum heitä, mutta nyt ei ole ollut ihan niin voimakkaita päiväliikkeitä, vai miten lähti sitten kuvaille tämänhetkistä markkinatunnelmaa?
2: Kyllä se aika lailla juurikin noin on, että ja monestihan se näin, näin menee, että kun tulee joku shokki, uusi yllättävä asia. Tietoon, niin sittenhän markkinat usein reagoi siihen aika voimakkaasti, jonka jälkeen sitten se on tavallaan käsitelty siinä mielessä, että se on sinne hintoihin laitettu, ja, ja sitten lähdetään vähän niin katsomaan eteenpäin ja miettimään, että mitä tässä nyt sitten sit on tulossa, ja tosiaan niin sieltä äh, äh, vähän nyt tietysti markkinasta riippuen, niin, niin, niin tota, kurssit on aika lailla korjannut etenkin Yhdysvalloissa jo niin hyvi, hyvinkin niin hyökkäystä edeltävälle tasolle, mutta, mutta tuota, niin, niin tietysti sieltä, jos katsotaan, niin vaikka viime syksynähän se ehkä niin kuin alkoi tämä laskusuunta markkinoille, niin, niin, niin sieltä toki vielä, vielä ollaan sit ehkä vähän olla niistä lukemista, mutta, mutta tuota, niin hyvin odottavat tunnelmathan nyt taas on, että vähän sellaista suuntaa haetaan, että mihinkä, mihinkä tässä mennään.
0: Jos tässä nyt alkuvaiheessa pysytään vielä tässä Venäjä-viitekehyksessä kiinni edellisessä jaksossa kuukauden päivät sitten, kun tätä käsiteltiin, niin silloin, silloin sivuttiin myös näitä, niin kuin, että minkälaisia vaikutuksia tällä on suomalaisiin yhtiöihin ja puhuttiin siitä, että erityisesti tietenkin näihin Venäjä sidonnaisiin on. On no nyt kun pari kuukautta on tuosta alkusokista kulunut ja tiedetään myöskin suomalaisia yhtiöitä ja, ja tavallaan tiedetään, että minkälaisia vaikutuksia heidän liiketoiminnalle on tämän Ukraina-kriisin myötä, niin tota, minkälaiset on nyt tämän hetken näkymät tämmöisillä venäjä-sidonnaisilla suomalaisfirmoilla? No se riippuu vähän tietysti yhtiöistä, tämmöistä kaksi aika hyvää esimerkkiä.
1: Yhtiöt, jotka laskivat noin 50 prosenttia, eli, eli tota Fortum ja, ja, ja sitten tuota Nokia-renkaat, niin mun mielestä niin kuvaa hyvin sitä, että Nokia-renkailla suurin tuotantolaitos on tällä hetkellä Venäjällä. Heillä on aika, aika pahoja ongelmia logistiikassa tällä hetkellä, raaka ainehinnat on nousussa. En tiedä, onko se edelleenkään halpa, vaikka on tultu se 50 pinnaa alas. Sitten Fortum. Emma, valinta muuten alkuvuodesta myöskin osakekori niin tullut tota, myöhemmissä jaksoissa. Myöskin puolittunut ja, ja taas jos Fortumia miettii, niin, niin on kuitenkin osa sitä megatrendiä, että siirrytään puhtaampaan energiaan ja heillä, heillä on tuota hyvin kassavirtaa, he pystyvät tuotantoa järjestelemään. Eli on hirveän niin kuin yhtiösidonnaista se, että, että mikä se vaikutus on. Eli esimerkiksi Fortumin osalta niin näkymät ovat mielestäni hyvät näyttää edulliselta. Nokia-renka on yhtä lailla alas, mutta näkymät on aika Karmeat. Eli, eli ei pysty kyllä yhtään yleistämään sitä, että kyllä se, kyllä se tota on hyvin kohdistettua, että miten se yksittäisiin yhtiöihin vaikuttaa.
0: Onko nämä tavallaan kuitenkin ne kaksi yhtiötä tai semmoiset yhtiöt, mihin se Venäjä-sidonnaisuus selkeästi vaikuttaa eniten, vaikka tavallaan heidänkin tilanne on toisistaan hyvin erilainen?
1: No joo, niitä on. että Jos ajattelee ja vertaa pandemiaan, kaksi vuotta sitten, niin silloin ehkä vaikutukset tuli laajempia. Nyt ne on, on niin kuin suoraan nämä venäjä riskit on selkeästi niin kuin kapeampia. Toki Vinnar on, on, on myöskin semmoinen esimerkki, johon tämä vaikuttaa. Mutta mut sitten taas tämä vaikuttaa kaikkiin yhtiöihin, tämä vaikuttaa kaikkiin kuluttajiin tietysti niin kuin välillisesti, Ett, että niin kuin, ä, inflaatio on se kustannus, mitä me tästä sodasta maksataan.
2: Juuri näin ja oikeastaan just se, että Yhtiöt yhtiöt hyvin erilaisessa asemassa, onneksi nyt nämä kaksi isoa isoa yhtiötä, Fortumia Nokia-renkaat, ne on kuitenkin vahvoja yhtiöitä, että todennäköisesti jollakin tavalla, jos hyvin pitkään pitkään horisonttiin miettii, niin niin, niin, ei ole sillä tavalla niin, niin kriisissä, mitä sitten jos olisi jo valmiiksi heikommassa tilanteessa taloudellisesti oleva yhtiö, niin, niin, niin tarkkaan joutuu nyt katsomaan, että mitä niille yhtiöille kuuluu, kun osakepoimintaa tekee.
0: Olisit noissa Matin puheessa jopa Fortumille ainakin semmoinen painava tai sit vähintäänkin varovainen ostasuositus, suositus aistittavissa?
1: Helposti menee vähän pesuveden mukana, että jos, jos siellä on niin kuin 50 prosenttia yhtiöstä leikattu pois ja sitten yleensä osakesijoitukset pitäisi kuitenkin tehdä sellaisella 50 vuoden
0: horisontilla, niin kyllä mua voisi vähän kiinnostaa. Tuossa mainintaa oli myöskin, että kun se sitten tuommoinen kriisi kun tuli, niin se vaikuttaa yhtiöihin muutenkin. Ja meillä oli siitä jo aiemmassa jaksossa puhetta kanssa, että myös semmoisiin Suomi-yhtiöihin ja niiden kursseihin, joilla ei välttämättä pitää liiketoimintaa OS-Venäjällä. Koska sitten jos koko Helsingin perussi laskee, niin, niin sitten mennään. Miten nyt, jos miettii pikkusen, ei nyt ole aikaa kulunut, kun se pari kuukautta sitten kun kriisi alkoi, mutta löykö markkinareaktio teidän mielestä jopa yli?
2: No ehkä siihen hetkeen välttämättä niin jopa ei, että et, tota, kuitenkin tilanne oli ja on tietysti edelleen tosi epävarmaa, että mihinkä tässä nyt mennään, ja ne kauhu, kauhukuvatkin on toki edelleen niin kuin mahdollisia että siinä, siinä mielessä, mutta sitten toki just se, se että mikä, mikä se tulevaisuus on, niin sitähän ne markkinat yrittää tietysti aina sit ennustaa, ja sillä hetkellä kun se Tilanne näytti, tai on, on toki edelleen paha, mutta tosiaan, kun se tuli uutena tietona, niin aika ymmärrettävä reaktio silloin.
1: Niin, ja nyt jos jotain pitäisi miettiä markkinoista tällä hetkellä, niin kyllä niin kuin mun tulkinta tänään, kun tätä torstaina nauhoitetaan, niin on se, että markkinat ei pelkää sotaa tällä hetkellä. Että kyllä ne pelot ovat jossain ihan muualle ne on kiristyvässä rahapolitiikassa ja inflaatiossa ja sinne, että kuka tämän maksaa.
2: Juurikin näissä vaikutuksissa, mitä tästä välillisesti tulee sitten kaikille, ja se on just hyvä muistaa, että meillä, meillä täällä Suomessa tämä tilanne on vielä ehkä vähän lähempänä kuin sitten, jos vaikka ajatellaan Yhdysvaltoja tai näin, niin, niin, niin toki iso, iso kriisi maailmanlaajuisesti ajateltuna, mutta, mutta tuota, kuitenkin vaikutukset on sitten ehkä Suomen ulkopuolella jotain muuta, mitä se meiltä, meiltä näyttää.
0: Tavan ihmisiä varmasti suomalaisia mietityttänyt. No ainakin silloin, kun toi, toi ukrainan tilanne alkoi ja pörssit romahti, niin sitten taas on tämä perinteinen, että kun käy omia säästöjä ja sijoituksia, niin voisi äkättää, että huppista heijää, että sinnehän on hävinnyt, kun Pieru arvostaa aika paljon parissakin päivässä. Mutta sitten yksi ajankohtainen asia varmasti niin korkojen nousu, kun nyt, nyt se on selkeästi alkanut kuitenkin, että tässä on talousuutisessa kerrottu, että Euribor 12 kuukautta, niin on käynyt jo tota, noin niin nollan yläpuolella, mikä on siis, en muista itse milloin, siitä on varmaan joku tovia vuosi vierähtänyt, ja nyt sitten moni alkaa miettiä, että okei, no nyt kohta pitää vähän alkaa asuntolainasta maksaa enemmän, eli korot nousee, miten se ihan konkreettisesti menee, kun se kuitenkin se eurobor 12 kuukauttakin voi päivätasolla ihan heilahdella, niin otetaan vaikka, että meillä on nyt se asuntolaina 12 kuukauden eurobor, ja sitten marginaali siihen päälle, niin, Milloin se tapahtuu konkreettisesti se vaikutus siihen asuntolainaan, mitä lyhennetään?
2: Joo, vihdoin nyt on tämä korkojen nousu, nousuun päästymistä mistä on puhuttu, puhuttu tuota, niin aika monta vuotta. Ja, ja tuota, niin, niin myös vaikka erilaisille korkosuojauksille on ehkä vähän, vähän naureskeltukin, että eihän nyt semmoista, mutta, mutta tuota, niin nyt tietysti alkaa konkretisoitua tämä tilanne. Mm. Joo, juurikin näitä. 12 kuukauden euriporhan noterataan joka päivä, eli sen arvo, arvo vaihtelee, ja, ja esimerkiksi nyt tällä hetkellä se on just siellä nollan tuntumassa ylä- ja alapuolella vähän päivästä riippuen, niin, niin, niin käytännössä näin, että Jos on laina sidottu 12 kuukauden euriporiin, niin yleensä se tarkastelupäivä on sitten esimerkiksi lainan nostopäivä. Sen löytää sieltä oman lainan tiedoista, mutta 12 kuukauden välein se aina sitten tarkastetaan se korko.
0: Eli kun mä menen vaikka omaan verkkopankkiin, niin niin tota, otan sieltä sen laina, ja yleensä vähän pankista riippuen siellä jotain tietoja, niin muistaakseni siellä lukee tarkistuspäivä. Niin sekö tarkoittaa, että jos sinä päivänä missä se Euribor on silloin, niin sitten me mennään kokonainen vuosi eteenpäin?
2: Kyllä, juurikin näin. Eli se, se on se mekanismi, että nyt jos on korko tarkistettu vaikka huhtikuun alkupuolella, niin, 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 niin tota voi päivät olla aika rauhaksi, että et, tota, se ei niinku hetkessä vaikuta siihen. Mutta sitten taas se tilanne, mikä on sit vuoden päästä huhtikuussa, niin sillä korolla lukittuu sitten se oma, oma laina siihen ja tietysti lyhennystapoja on erilaisia eli joillakin voi olla, että on, on tämmöinen niin tasaerälaina, jolloin se muutos ei vaikuta siihen kuukausittaiseen niin summaan, mitä tililtä lähtee, mutta sitten voi olla myös tämmöisiä tasalyhennyksiä, jolloin sitten se koron määrä niin automaattisesti päivittyy myös siihen kuukausierään ja, ja sitten jos on niin tämmöinen tämmöinen laina, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se kuukausi erää tulee nousemaan, mitä siitä lainasta sitten joutuu, joutuu korkoa maksamaan. Ja tämä on kyllä semmoinen ilmiö, että jos se yhdistetään tähän niin kuin inflaatioon, kaiken muun hintojen nousuun, energian, ruoan, hinnan ja sitten jos vielä lainan kuukausi erää nousee, niin, niin, niin tota, aika monella voi, voi sitten tulla vähän mietintää, että no miten nämä nyt sitten rahoitetaan. Että suomalaisilla on toki paljon tässä korona-aikana niin säästöjä kertynyt, mutta, mutta tota, nyt niille näyttää tulevan sitten vähän tarvettakin.
0: Ja juuri siitä syystä tämä oli myös ajankohtainen käydä vielä läpi ihan konkreettisesti tämä korkojen nousun ja vinkkelistä. Sijoitusradio on siis tässä meneillään. Matti Halttunen ja Emma Mäkinen OP Keski-Suomesta on meille jututettavana. Me jatkamme ihan kohta. OP Keski-Suomen Matti Halttunen ja Emma Mäkinen sijoitusradiossa jututettavana. Otetaan seuraavana paikallista Keski-Suomi-kulmaa. Ekassa osassa oli puhetta siitä, että se ei ole ainoastaan nyt tämä Ukrainan kriisi, joka markkinoilla aiheuttaa jonkinmoista pelkoa, ja sitten tietenkin heijastui myöskin ihan tavaa ihmisiin, siinä on paljon muutakin. Mutta onko, Matti, näin, että tilastojen valossa, niin kuitenkaan tavallaan keskisuomalaisiin sijoittajiin ei tässä alkuvuonna ole tämmöinen ehkä yleinen jonkinmoinen pelkotila markkinoilla niinkään vaikuttanut? No, tilastojen perusteella ei ole. Et, et itse asiassa ihan kiinnostavaa. Tässä on samaa
1: ilmiö, tuota, niin havaittavissa, mitä oli keväällä 2020. Eli, eli tota, selvästi kun kurssitasot on mennyt vähän alaspäin, niin, niin se on myöskin houkutellut aika paljon uusia sijoittajia, sijoittajia tuota, niin, niin, nimenomaan ehkä osakesijoitusten pariin ja nyt tosiaan huhtikuu ja viime kuussa eli maaliskuussa niin tehtiin uusissa, uusissa tuota, niin osakesäilytysten avauksissa, niin ihan, ihan itse asiassa pankin ennätys, eli, eli tota 540 uutta säilytystä avattiin ja keskimäärin yleensä ollaan jossain 200 sadassa, että se melkein tuplaantui. Ja ja muutenkin itse asiassa alkuvuosi ollaan ollaan, melkein 50 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Eli eli, jonkinlaista
0: sijoitusboomia
1: tässä kyllä selvästi eletään.
0: Voisiko vetää jopa tämmöiseen johtopäätökseen, että Keski-Suomessa on koettu tämä ostopaikkana?
1: Joo, sitähän on paljon puhuttu ja nauraskeltu että suomalaiset ostaa yleensä aina ehkä vähän, no ei parhaa sen hetkeen, mutta kyllä tämän vuosikymmenen opit on se, että, että jotain ehkä on mennyt myöskin perille ja, ja tavallaan se, että kun tulee alennusmyyntejä, niin niihin entistä useampi haluaa reagoida.
0: Otetaan sieltä sitten ihan kun nuo osakkeet mainitsit, niin yhtiöitä. Mitä sieltä on keskisuomalaiset kaapineet? omaan salkkuunsa ja mitä sieltä on laitettu lauluun vastavuoroisesti.
1: No joo, toi on ihan ihan kiinnostavaa. Tästä nimittäin näkyy ihan selvästi, että jos mietitään, että mitä on alkuvuonna myyty, niin niin Fortumia on kyllä putsattu aika huolella, että sitä on voi sanoa, että kaksinkäsin kyllä myyty. myyty. Fortum on ihan ylivoimaisesti myydyin osake osake meidän säilytyksessä nyt alkuvuoden aikana Ja, ja siinä tietysti ei tarvitse selitystä kovin kau, kaukaa hakea, että siellä tytäryhtiöllä Nord Stream 2. rahaa aika paljon kiinni ja toki Fortumilla myös suoraa Venäjän riippuvuutta ja liiketoimintaa. No mihin sitä rahaa on sitten mennyt, niin, niin Nordea, Sampo, Orion on ollut meille ihan selkeästi ostetuimpia, ostetuimpia yhtiöitä ja sekin on mun mielestä itse asiassa aika looginen, että jos ajattelee vaikka Sampoa tai Nordeaa, niin logistiikkaongelmat, tuotantoketjuhaasteet, raaka-aineiden hintojen nousu, niin kuinka paljon se vaikuttaa vahinkovakuutusliiketoimintaan? Eipä juurikaan. Mm. Eli, eli selkeästi raha on siirtynyt jollain tavalla riskisempiinä koetuista osakkeista ehkä sitten tämmöisiin turvallisempiin kohteisiin.
0: Onko vielä jotain muita huomioita, mitä sieltä voisi tehdä, että mitä on ostettu tai minkä verran tai jotain muuta tämmöistä ilmiötä?
1: No joo, mä innostuin tuosta aktiviteetista. että sitä aika paljon siellä ollut, niin, niin selkeästi ollaan myöskin oltu ostohousut jalassa, että meillä on noin kolme kertaa enemmän ostotoimeksiantoja sisässä kuin myyntitoimeksiantoja. Eli, eli myöskään voi sanoa, että, että niinku kesisuomalaiset ei ole varsinaisesti paniikkiin kyllä tämän osalta mennyt, mennyt. Ja sellainen ihan mun mielestä hyvinkin positiivinen huomio, että mä katsoin tuossa meidän uusia sopimusasiakkaita, niin Puolet on ollut alle 30. Ja sitten kun mä seuraan sitä keskustelua, mitä niin nuoret käy, ja itselläkin on tytärpuoli, joka on vuonna 2000 syntynyt, niin kyllähän se, että kuinka he niin kuin kommunikoi rahasta, niin se on aika, aika välitöntä. Ja semmoisia niin pidäkkeitä ei siinä ole, että voiko puhua raha-asioista ja säästämisestä ja sijoittamisesta. Ja selvästi se myöskin niin säteilee sitten tänne, tänne tuota osakemaailmaan. Ja tämä on kyllä tosi positiivinen ilmiö.
0: No hei, ihan loppuu sitten vielä tässä kuukauden päästä, kun seuraava kerran keskustellaan sijoitusradion merkeissä, niin mikä on semmoinen oma ajatus, tai mitä te itse eniten nyt markkinoilla, mihin kiinnitette huomiota ja mitä seuraavan kuukauden aikana? Sieltä jotain, mitä nostaisi? taisi?
2: No nythän on toi tuloskausi käynnistymässä, eli, eli tiedetään aika hyvin, hyvinkin jo se, että ihan ok, on nyt varmaan toi niinku alkuvuosi vielä mennyt ennen kuin sitten tuossa Loppukvartaalista loppu tuli sitten tämä kriisi, niin yhtiöiden niin ohjeistukset ja puheet tulevasta kiinnostaa kyllä todella paljon, että miten, miten he niin näkevät sen tilanteen ja miten se vaikuttaa kyseisiin yhtiöihin, niin, niin, niin tuota, se on kyllä semmoinen tosi mitä kannattaa? kannattaa seurata ja toisaalta nyt just paljon on, niin odotetaan aika negatiivistäkin tulevaisuuden kuvaa monestakin syystä, hidastuminen korkojen nousu, inflaatio ja, ja sitten toi niin sota, sotatilanteen pitkittyminen, niin, 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 niin tota, ne on, ne on semmoisia asioita, mitä tietysti markkinatkin jo tietää ja osaa ehkä odottaa, niin sitten Se, että jos jotain positiivisia juttuja kuullaan, niin se on varmasti semmoinen piristysruiske sitten myös, myös, että aika vähätkin ilon aiheet voi sitten sitten riittää kyllä siihen, että markkina reagoi positiivisemmin.
1: Mä aion seurata... Että miten yhtiöt harrastaa viestintää, mun mielestä näiden Helsingin pörssiyhtiöiden kriisiviestintä on ollut melkein ala-arvoisella tasolla, että siellä ei paljon tuotu esille niitä näkökulmia, että miten tämä Venäjän tilanne vaikuttaa, niin nyt mä kyllä odotan, että siellä aletaan oikeasti viestimään ja kertomaan, koska pitäähän pörssiyhtiöllä oli joku ajatus siitä, että mihin se liiketoiminta menee.